0: So, jetzt aber herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und ähm, dabei seid bei diesem spannenden Experiment, mit dem man wirklich Leute erreicht, wie ich gemerkt habe. Das ist ganz großartig und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch all euch Comedians bedanken bei der ganzen Szene, die mein Nightwash-Video geteilt haben. Das war der Oberknaller. Also ich habe es ja nicht ins Finale geschafft und Tino Bommelino hat mich im Online-Voting geschlagen und hat das Ding auch verdient nach Hause gebracht. Tino, an dieser Stelle nochmal alles Gute. Mit Tino machen wir demnächst auch eine Folge. Da freue ich mich schon extrem drauf. Ja, es ist halt ein bisschen komisch. Ne? Ich bin ja mit Tino befreundet und... Ähm, wenn zwei Freunde halt irgendwie äh, gegenseitig ihre äh, Freunde wiederum akquirieren müssen, dann ist das wirklich ein bisschen strange, aber wie gesagt, er hat das Ding verdient gewonnen, schaut euch seinen Auftritt an, das war wirklich der Oberknaller, genau und äh, es war ein schöner Abend bei und Es war eine krasse Erfahrung, irgendwie dabei zu sein und es war auch ganz lustig. Letzte Woche war ich ja noch auf dem Deutschen Comedypreis und habe mir da ein paar Pappnasen auf der Bühne angeschaut und äh, das schneidet auch gleich das Gespräch, ähm, das ich geführt habe mit Usus Mango, seines Zeichens äh, Mitgründer von Rebel Comedy. Und ähm, es war ein abgefahrenes Gespräch, die Zeit verging wie im Flug. Wir haben uns in so einer Kneipe getroffen, deswegen hört man auch so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, es ist trotzdem ertragbar. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ihr dieses Ding groß machen könnt, wenn ihr es teilt äh, mit euren Freunden und wenn ihr Likes darunter gebt und wenn ihr es abonniert bei iTunes. Und ähm, dann bin ich weniger ein kleiner, trauriger Junge, der alleine in ein Mikrofon redet oder sich mit äh, Leuten trifft und komisches Zeug labert. Aber äh, wie gesagt, ihr hört ja zu und das macht mich sehr, sehr glücklich und ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge mit Usus Mango und wir hören uns ja, nächste Woche wieder. Hallo, Hey. 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 voll geil, du, äh, dass du dir Zeit genommen hast oder das dass das gerne. geklappt hat.
1: Sehr gerne, ich verfolge deine Sachen, und die von Max auch und dann... Habe ich davon gehört und ich will auf jeden Fall, ich werde sogar bis zu dir gefahren.
0: <lacht> ja, wir sind äh, in Köln, wir sind nahe vom Nightwash Waschsalon, wo eine krasse Schlange draußen steht, weil heute Abend Finale ist vom äh, Talent Award ja. und äh, ich bin gespannt, wer heute Abend gewinnt. So, ich muss echt sagen, hast du die Vorrunden angeguckt, wer dabei war?
1: Ja, ich habe mir die Vorrunden angeguckt. Und viele neue Gesichter, obwohl ich immer denke, ich wäre so eigentlich auf dem neuesten Stand. Aber es ist immer wieder cool, neue Gesichter zu sehen, ja. die dann teilweise auch noch gut sind. Das ja. ist immer eine coole Überraschung. Aber man merkt auch so viele, die neu sind, die dann sehr aufgeregt sind. Da merkt man, äh, da leidet man so ein bisschen mit. Ja. Und, aber es ist sehr aufregend. Man erinnert sich dann an die eigenen Auftritte bei, bei Nightwatch, die ersten Auftritte.
0: Wann hast, wann hast du denn angefangen mit dem, äh, dem Geschissel?
1: Mit dem Nightwatch oder allgemein? Nee, allgemein. Allgemein ähm, bin ich das erste Mal aufgetreten, so Kindertheater und sowas, aber wirklich Stand-Up ähm, bei der Rebell Comedy Show.
0: Ja, okay.
1: Also, wir haben die ja gegründet 2007. Ja. Und 2008 äh, war dann die erste Show und das war auch mein erster Stand-Up-Auftritt.
0: Wer waren denn die Urrebellen? Urrebellen
1: waren Baneisa. Äh, ich, äh, Babak, mit dem ich das gegründet habe, zusammen. Ja. Äh, und da waren noch ein paar Leute, die sich nicht so gehalten haben. <lacht> äh, aber so von, den, von denen, die jetzt sehr bekannt sind, äh, sind das Babak und Banaisa. Das war ja. der erste auf der Bühne, der dann wirklich auch moderiert hat direkt die Show. Ja. Da später, nach Show 4, kam dann Pu auf uns zu. Okay. Der war da, als, äh, der wurde eingeladen von Freunden und ist mitgegangen und hat äh, in der vierten Show der Rebell-Comedy 2009, da war, hatten wir auch schon Abdel Karim. Ja, okay, krass. Ja, und äh, der ist bei uns aufgetreten, Der hat auch da vielleicht ein Jahr schon angefangen. Ist auf uns zugestoßen und hat gesagt, kann ich mal bei euch auftreten. Und da diese Show hat der Pooh gesehen, hat gesagt, ich will mitmachen. Und äh, von den Leuten, die jetzt immer noch dabei sind, sind das die, so die ersten, die auf uns zugestoßen sind. Von Anfang an natürlich bei Nyssa. Ja.
0: ja. Und ihr seid extrem gewachsen in der Zwischenzeit. Extrem,
1: also wir hatten einen Schub die letzten zwei Jahre, der sehr groß war. Aber ansonsten war es, ähm, also ich habe das mit Babak schon immer vorgehabt. Während ja. des Studiums haben wir immer gesagt, wir müssen sowas machen. Wir müssen unbedingt so etwas machen, weil es gibt's nicht. Äh, vielleicht gibt es sowas Ähnliches in der ähnlichen Form, aber nicht mit den Themen, die wirklich unsere Freunde oder unseren Freundeskreis interessieren. Ja. Und wir haben immer gesagt: boah, ey, krass, äh, gar keine Themen, die uns wirklich äh, an, am Fernseher halten oder das Live-Ding hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Wir kannten ja nur Fernsehen. Ja, ja. Und die Themen im Fernsehen, das hatte jeder Comedian, das sagt: mit den Themen kann ich überhaupt nichts anfangen und wir haben gesagt, warum machen wir nicht selber sowas und äh, kam nie die richtige Zeit, um das wirklich alles alle Hobbys, alle Basketball, Musik, keine Ahnung, ja. alles fallen zu lassen und jetzt sich mal auf Comedy zu stürzen, aber immer wieder hin und her geschrieben und ey, wie wäre die Idee und das war seit 2004. Ja. Und äh, irgendwann hatte ich dann die Diplomarbeit, die Diplomarbeit war ein freies Thema. Ja. Und da habe ich mir gesagt, ey Babak, lass uns, ich habe jetzt, ich weiß nicht, was nach diesem Diplom passiert, ja, okay. wo ich lande, in welcher Agentur, ich habe genau jetzt drei Monate volle Zeit, hast du Bock, lass uns das mal ausprobieren. Ja. Und er meinte auch, ey, ich habe jetzt diese Rebell-Film-Firma äh, mit meinen Freunden, zu der Zeit hatte er mit seinen Kollegen so eine Filmproduktionsfirma okay. und hat gesagt, das passt super, lass uns das zusammen machen und dann war das meine Diplomarbeit, aus meiner Sicht war das, so habe ich es den Professoren verkauft, okay. dass ich die Gestaltung einer TV-Comedy-Sendung mache. Okay. Also Logo, Bild, ja. Bild äh, zwischen der Werbung, diese Trailer und, die, und solche Sachen. Aber ich wollte nur einmal eine Comedy-Show machen und habe das so ausgenutzt. Und dann hat uns das so viel Bock gemacht, dass wir gesagt haben, ey, lass uns das richtig machen. Und dann haben wir einen, äh, ein Casting gemacht. <lacht> wir haben ein deutschlandweites Casting gemacht. Ernsthaft? Das, ja. muss, das, das ist mir wirklich ja. neu. Krass. Ja. Also ja. Das hieß damals Fladenbrot. Die Rebell-Comedy-Show hieß damals Fladenbrot. <lacht> <lacht> und äh, das war noch die erste Show. Ja. Ähm, und da haben wir einen Moderator glaub, gesucht. In der Juice und in, in der Backspin haben wir dann einen äh, Aufruf gemacht. Und da haben sich sehr viele Leute gemeldet. Äh, Leute, die inzwischen einen großen Namen haben. Einer davon ist Banaisa, den wir dann genommen haben. Ja. Aber da waren Buddy Oggyn dabei, da war äh, Suleyman Masomi, da, der Poacher, ja, ja, dabei. Das sind alles Leute, die von überall angereist sind, hier, also nach Aachen. Ja. Äh, und die haben uns angeguckt und der, der wirklich herausgestochen und der wirklich dieses Comedy-Blut hatte, wo wir ja. es wirklich gefühlt haben direkt, das war Banaisa. Und das muss du dir vorstellen, das ist so lange her, entwicklungstechnisch, so lange ja. her, dass wir diesen Leuten über MySpace Word-Dateien geschickt haben mit Stand-up. Okay. Mit Sachen, die wir runtergetippt haben in fünf Minuten. Probier das mal, falls du kein Stand-up hast, aber darauf Bock hast. Okay. Und dir das noch nicht erarbeitet hast. Nimm das mal als Tipps. So, und dann... Das war sehr aufregend. Das war sehr, sehr cool.
0: Das ist eigentlich äh, krass, was ihr äh, gemacht habt von der Struktur, ohne es zu wissen, aber das kann ich jetzt so ein bisschen halt irgendwie sagen, ist im Prinzip, dass wie äh, USA Second City funktioniert. Ne? Also auch einfach diese genau. äh, komplette Shows vorzuformatieren, halt irgendwie ja. zu sagen, wir haben bestimmte Rollen, die ausgefüllt werden müssen. Also jetzt nicht halt irgendwie, wir brauchen einen lustigen Koch oder ja, wie auch immer. sein so halt erwartermäßig genau nicht,
1: aber wir haben gesagt, ey, das gibt's noch nicht. Ich weiß, das geht. Ja. Ich weiß ganz genau, das geht. Also wir sind so eine lustige Meute. Immer wenn du dich mit deinen Freunden triffst, das ist es immer so eine gute Laune... und so ein Kaputtlachabend, ja. ohne dass irgendjemand äh, sich hart besäuft... oder der eine ist voll dicht und keine Ahnung. So einfach von diesem Comedy-Blut, diese gute Laune, diese coolen Stories, die... Ich wusste, ey, das es nicht auf der Bühne, warum ja. gibt's das nicht? Ja. Und ich habe noch nicht mal, ich habe keine Ahnung von Live, ich hatte keine Ahnung von Nightwatch von nix. Night, ja. Wir wussten einfach nur, dieser Humor gibt das müssen wir irgendwie formen. Ja. Und äh, deswegen haben wir dann auch diese Word-Datei geschrieben. Wir <lacht> dachten, es gibt diese Kacke nicht. Hier, probiert die Sachen mal. Ich weiß, jeder hat einen lustigsten Typen im Freundeskreis, wir wollen das auf der Bühne platzieren. Ja. Und so fing, das an. so fing das an. Der erste war banaiser und dann haben wir die Form und die Struktur dieser Show langsam uns selber erspielt.
0: Ja. ja. Und inzwischen äh, so erfolgreich, dass jetzt die, die wie viele Tour ist das jetzt? Das quasi? ist jetzt die
1: 13. Tour. Das ist so krass. Das ist die 13. Tour und inzwischen 30 Städte, das ist für ja. uns mega. Also das, wir hatten davor 20 und das war schon ein Highlight und jetzt sind wir bei 30. Und äh, mal schauen, wie es wird. Macht,
0: macht ihr das immer noch so, ich, ich, ich nenne es jetzt mal im Grassroots-Style oder sind es jetzt halt irgendwie noch mehrere helfende Hände, weil man, irgendwann kriegt man es ja auch nicht mehr alleine gebacken? Nein, wir oder? arbeiten seit anderthalb, seit zwei Jahren mit
1: Streetlife International zusammen, ja. äh, die das Ticketing und das Touring machen mit ja. uns. Die, uns äh, die kommen selber aus dem Urban Musik. Ich wollte gerade sagen, die sind eigentlich. Ja. Wie ja für Hip-Hop und so weiter. Genau, ne? Hip-Hop, die holen Drake nach Deutschland, die holen Jay-Z, Nicki Minaj nach Deutschland, die sind mit uns eigentlich auch da so reingewachsen. Aber ähm, äh, zusammen haben, sind wir krass gewachsen in den letzten anderthalb Jahren. Ja. Aber, äh, alleine kriegst du es nicht mehr hin. Es sind, äh, die letzte Tour, aber 15.000 Tickets, Ja, das kriegst du nicht alleine.
0: Mhm. Nee, ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie das klappen kann. Es gibt nämlich auch Agenturen, die probieren das ja auch. Die denken, ja, wir haben halt irgendwie den Musik-Act. Mhm. Vielleicht können wir irgendwie andere Leute so platzieren. Du hast den Namen vorhin schon gesagt, ich kann es jetzt auch nochmal... Äh, erwähnen, ist bei der Urgulns Agentur. Ja, ne? der so, also das war halt einfach ja. so, wo ich gedacht habe, wie schafft das? Genau, der war bei denn? Agro. Der war bei Agro, richtig? Das meinst du? Der, der war erst da und dann, ähm, ich weiß nicht, ob er da immer noch ist bei der Agentur, die Kitty Cat hat. Ähm, ich weiß nicht, wie die, wie die heißen. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, der
1: Nächste, der so Musik und trotzdem Comedy ist, natürlich Oliver Pollack, ne? Ja. Der ist auch bei KIZ. Diese genau, Leute, wo genau. KIZ ja. ist. Ich weiß nicht genau, wie die Leute heißen, aber da ist auch so ein Mix. Aber
0: du wolltest erstmal das mit bei äh, Ich okay. glaube, das ist nicht Bomber der Herzen, oder? Heißen die so? Das ist die Agentur von Bushido okay. auf jeden Fall. Aber es okay. ist wurscht. Aber ähm, dann ist es ein, ein Positivbeispiel dafür, ja. wie, das, äh, wie das gut funktionieren kann. Also hast ja eben gerade gesagt, 15.000 Tickets ist äh, eine Ansage einfach.
1: Ja, das, das kriegt man nicht alleine gestemmt. Ja. Und auch die Größe dieser Show, das Image dieser Show ist so riesig, es gibt keinen Menschen mehr, dem ich mich mal vorstellen muss. Ja. ja ich, seit drei Jahren muss ich mich niemanden vorstellen. Und das, ist, das schafft man, das denkt man, da denkt man vielleicht, oh, die haben das geschafft, aber das schaffst du nicht alleine. Ja. Also das, äh, und das macht einen auch immer wieder bescheiden, wenn du rumläufst und keine Ahnung, jeder redet von Rebell Comedy und du hörst Gespräche über Rebell Comedy bei Jugendlichen und du siehst, die krassen Klicks hier, die krassen Klicks da, aber es ist immer wieder eine Erinnerung, du schaffst das nicht alleine, das ja. ist nicht dein Werk, ja. sondern das ist mit, einer, mit einem Publikum, was hungrig war nach dir nach diesem Format. Und es ist mit sehr vielen Leuten, die teilweise ohne Gage gespielt haben, am ja. Anfang, die es einfach geliebt haben, die, die wussten, was das ist, die wirklich gespielt haben, ey, das ist etwas, gibt es noch nicht in der Form, das macht so Bock, weitermachen. Ja. Und das ist nicht normal. Also das ist überall Glück. Also es ist überall... Und auch das lange dranbleiben. Können, ja, also, also das, das ist, ist ja, wenn du sagst, ja. irgendwie die 13. Tour, dann... Die 13. Äh ja. Es ist lange und Leute, die jetzt uns für groß halten, die kennen uns erst seit einem Jahr. Ja. Aber wir sind äh, schon lang, nicht schon lange dabei, für Comedy-Verhältnisse nicht lange ja. dabei, aber für jemanden aus dieser One-Hit-Wonder-Ära und diese neue Generation von Leuten, die übermorgen vielleicht weg sein könnten, sind wir schon etwas länger.
0: Ja, ja. aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil äh, ja quasi auch nicht nur immer... Die, wie du sagst, es ist ja nicht an dem Format aufgehangen, sondern was du vorhin gesagt hast, macht mich ein bisschen ähm, nachdenklich eigentlich, ist das range die Herangehensweise über die Inhalte. Ja. Also nicht, nicht ja. zu sagen, halt irgendwie, wir, können das, äh, wir können das machen, weil wir gut da drin sind, halt irgendwie Leute auf die Bühne zu stellen oder mhm. so, sondern einfach dieses oh Scheiße, da ist kein Thema, was uns da, da, interessiert, wir ja. müssen die Themen beliefern. Das ist krass. So. Also
1: ja? Du hast wirklich bei den ersten drei Shows die ersten drei Shows waren in Aachen, in der Buddha-Bar, in einer Shisha-Bar, Wo jetzt sind Shisha-Bars überall. Ja. Aber das es war etwas Besonderes in Aachen, dass da eine Shisha-Bar war und äh, da waren 90 Leute jedes Mal. Das ist okay, ja, ja. Das ist Freunde von Freunden von Freunden von Freunden, Verwandte von Verwandten von und so weiter. Aber das waren drei Shows, die ausverkauft waren aus unserer Sicht ja. äh, und da sind trotzdem teilweise Leute bei der dritten Show angekommen aus Berlin.
0: Ja, krass. wo
1: du dir sagst hä oder aus Frankfurt wo du dir sagst okay das kann ein Zufall sein dann bist du das dann sagst du dir das erste Mal okay äh, Afrop war dabei der dritten Show in Aachen ja. war einfach dabei und ist aufgetreten okay auch cool dann vierte Show in Düsseldorf erste Mal außerhalb Aachens wo wir nicht herkommen und dann ist das Ding in 20 Minuten ausverkauft und 300 Leute sitzen da und ja. dann sagst du hä also du du, äh, du hast wirklich einen Nerv getroffen sagst du dir und ich muss weitermachen
0: Ja, das ist das, was du da erlebst. Und es ist aber auch so, also auf den ersten Blick, und ich kenne ja ähm, viele einzel ups eben auch von, von den Rebellen, sind ja noch nicht mal unbedingt die Migrantenthemen Nö. halt irgendwie. Also, also das ist
1: auch das, was Babak und ich den Leuten immer sagen, ey, guck, dass es nicht diese Nische wird. Ja. Weil da ist, jeder soll sich kaputt lachen. Und das ja. ist das erste Kritik, die erste Kritik, die wir immer abbekommen haben, das ist nur was für Knacken. Und dann sage ich mir, Baneisa hat vor 2000 Deutschen gespielt beim Grand Prix und ist Zweiter geworden. Ja. Du kannst mir nicht sagen, dass es Kanakeninhalte sind. Und äh, das ist Quatsch. Also, wenn du, ich kenne mich aus, ja, ich weiß, <lacht> wenn ich wirklich. Ich kenne mich vor, aus mit kanaken themen wenn, wenn ich mich wirklich vor Kanaken stelle ja. und wirklich in diesen Shisha-Bars mein Kram spiele, die kapieren das nicht. Ja. Das, was du von Kanaken, so richtig dumme Kanaken, richtig krass dumme Kanaken,
0: die sind nicht auf stand up -Lätter. Ich, ich habe die auch erst, also ich war einmal bei einer Show, wo so Leute da waren. Ähm, und das war ähm, in, auch in Köln ähm, bei der FSK 18 Comedy, da waren nicht viel, also waren so einfach so ein, so ein Bunch-Typen halt irgendwie. Die sind auch und manchmal lustig. Die waren super lustig und Gott sei Dank war Salim da und hat was mit denen gemacht. Ja, 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 ja. So. Also, das war dann so, ja. dass ich gedacht habe: so pff, ja. Gott sei Dank kann die irgendjemand abfrühstücken so. ja. ähm, aber wie, wie, du eben, wie du eben sagst, also deswegen finde ich ja dich persönlich als Künstler halt eben auch so geil, weil das, okay. äh, weil das so Sachen sind, die so, die sprechen mir, die sprechen mich an, ja? das ja. ist halt so, ich, ich mag deinen Point of View, ich mag das, ich mag das Standing und halt ja, einfach okay. diese Betrachtungsweise halt irgendwie cool. von, äh, von von dem, wie du halt irgendwie, ich mag deine Eichhörnchen-Nummer immer noch. Ah, das ist cool, <lacht> sehr, sehr, sehr gerne. Das ist cool,
1: ja. das ist cool mit, dem, mit dem Shirt, meinst du? Ja, ja Ja, genau.
0: Und es ist halt ehrlich. Also ich meine, es sind halt wenige, wenige Leute, äh, die sich auf die Bühne stellen und sagen, dass sie Schulden haben. Ja, ja. Also, <lacht> ja das ist also was, jetzt, was jetzt aber auch zu der Frage äh, führen könnte, ähm, dann scheint es ja doch nicht so gut zu laufen. Oder? Also <lacht> oder das ist ja ein altes Bit. Das ja, ist ja ja.
1: Das habe ich auch begraben, nachdem ich gemerkt habe, dass es... Äh, das ist, äh, dass ich so gemerkt habe, ey krass, das ist das habe ich schon häufig gehört, das kommt mir bekannt vor, jetzt habe ich das selber gemacht. Dann hat mir irgendwann mal einer gesagt, ey, ich kann das von da und da. habe ich gemerkt, shit, ich habe mir zu oft das und das reingezogen. Ja. Dann habe ich das begraben.
0: Manchmal merkst du gar nicht, woher nee, du, nee, das äh, nee. Das war überhaupt keine Anspielung darauf, äh, auf, nee, auf Material das selber, oder wie auch, nee, auch immer. Nee, ich
1: merke das selber immer. Aber um die äh, Frage zu beantworten, äh, nee, es läuft Gott sei Dank besser, es ist gesund gewachsen ja. und jetzt inzwischen sind neun Comedians neun Leute der Rebell Comedy, die komplett von, Rebel, also von Comedy leben, die auf einmal ja. eine Karriere aufgebaut haben. Ja, mehr schlechter als recht, aber keiner hat mehr einen Nebenjob. Ja. Und das hat, das ist auch erst so seit einem Jahr, jeder kann jetzt davon leben, ich kann meine Kinder äh, ernähren davon und ähm, das ist Hammer, also das ist wirklich Hammer. Das ist, jedes Jahr hat man sich gesagt, vielleicht klappt es nächstes Jahr, dass ja. ich nicht noch einen Job haben muss, vielleicht klappt es nächstes Jahr und das ist immer so eine Sache, so. Äh, um, um das andere noch anzusprechen, uns geht es immer nur darum, ey, das muss ein geiler Abend sein. Ja. Die Leute bezahlen Kohle dafür, die sitzen da, das muss drei Stunden nicht Abriss sein auf eine, aus einer Stand-up-Sicht, ja. sondern die müssen einfach ein Event haben, der so ja. geil ist, dass die rausgehen und sagen, boah, ich hätte 50 Euro dafür bezahlt. Und äh, das ist immer das Ziel und es geht nicht über Kanackenschiene, das geht nee, nicht nee. über ich, so, eher so das geht über Leute greifen da, wo es wo ich denke, ey, das stört mich, stört dich das auch? Und der andere Typ sagt, ja, und dann ist das, wir sind da auf Wellenlänge, auf ja. Augenhöhe.
0: Und das, äh, das, das ist so das Ziel. Unser Ziel ist nicht irgendwie Migranten abzugreifen. Nee, das, das Ding ist auch, ihr seid ja auch ein Bunch von einfach positiven Jungs, deswegen hat es mich so ein bisschen nur vom Inhalt eigentlich gewundert, dass Joachim mit euch eine ganze Zeit lang irgendwie auf oh, Tour häufig. war. Vincent ne?
1: auch, äh, Joachim auch, weil es da geht es mir einfach, ich bin ein sehr großer Fan von ihm. So. Ja, ich, ich mag jo, Joachim sehr. Ich, ich, liebe diesen ja, Typ und ja, das, was auf er macht. Jeden so. Fall. Ja? Das ist
0: so krass. Ich, ich sage halt so einfach schwarz, nur, Alter, genau, das genau. Aber ja. jeder andere von euch hat keine, also Joachim ist so jemand, wo ich halt einfach sagen würde, ne, der hat eine gesunde Antihaltung. Ja, ja? So. auf jeden Fall. Ja. Ja, so. Und ist auch wirklich zum eher mitdenken auch ja, erstmal. Genau. So. Deswegen hat mich das am Anfang gewundert, dass ihr denn quasi mit Aber das bei ist ja.
1: inzwischen bei mir auch so, dass es sehr zum Mitdenken ist eher, weil ich bin jetzt nicht der Jüngste, ja. äh, ich bin sogar einer der Älteren da bei Nice und ich sind die Ältesten und ähm, der, mein Humor ist halt Aha. nie so platt gewesen mit meinen Geschwistern oder so und dann ja. äh, war das immer so zum Mitdenken und so und sonst wäre ich auch dem eigenen Anspruch so nicht gerecht und bei Joachim, ich äh, feiere den von den ganzen Rebellen wirklich am meisten ja. und äh, auch als Mensch Backstage ist er so angenehm, so eine coole Sau, interessiert sich auch für Basketball und für Hip Hop und keine Ahnung und passt sehr gut zu diesem Umfeld, was ja. wir sind und äh, deswegen war, lag das eigentlich auf der Hand, als wir den das gesehen, ich den das erste Mal gesehen habe, war ein YouTube Clip und dann habe ich den, den Jungs vorgeschlagen. Ja. Wir haben dann so Facebook-Gruppen oder wir haben äh, WhatsApp-Gruppen und dann, wie findet ihr den, wie findet ihr den und dann könnt ihr euch vorstellen, können, sollen wir den mal reinholen und seitdem ist der bestimmt schon, der ist sogar mit uns äh, im Ausland gewesen, in Bundeswehr.
0: Das habe ich gesehen. Ja, 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 der war
1: im Ausland mit, äh, mit uns, da, wir waren einmal in Mali, da war der und, und da? einmal waren wir in der Türkei, äh, bei, die Stationierten jeweils besuchen und äh, unterhalten
0: und da war Joachim auch einmal dabei. Wie, wie kam das, dass er mit der Bundeswehr, also dass er für die Bundeswehr da spielt? Wer macht ähm, da die Anfrage?
1: Die Bundeswehr macht
0: die Anfrage. <lacht> die sagt, äh, die, hier sind alle
1: sehr jung. Ja. Du musst dir vorstellen, ey, das, das muss man sich mal reinziehen. Die Leute, die da im Ausland äh, zum Beispiel äh, kritische Gebiete äh, in der Türkei sichern, ja. damit es den Leuten dort gut geht, äh, das sind deutsche... Leute, also genau wie die Deutschen bei uns im Publikum, also viele haben, Migranten, also die Eltern ja, ja. von denen ist, ist halt deutsch, ne? Und äh, die kommen nach Hause und wohnen bei ihren Eltern noch. Das, du denkst, der bundeswehr so ja. ja, du denkst, das wäre so ein... Das ist auch so das krass, ist,
0: das ne? weil das ist immer noch das Bild, jung. was wir abgespeichert haben ja. von Soldaten, als wir Kriegsfilme geguckt haben, als wir ganz Kinder genau. waren. Ganz genau, ganz genau. Da haben wir gedacht, oh, das waren Männer. Ja. Jetzt gucke ich mir die Filme an, gucke mir Soldat James Ryan an und denke so, Alter, der, der Pickeltini hat ja. irgendwie Frankreich erobert. Was ja, war genau. denn los? Ja? Also,
1: ja, und geht nach Hause und wohnt noch bei seinen Eltern. Ja. Das ist ganz normal. <lacht> und du sagst, nee, das ist nicht normal. <lacht> weißt du, und äh, da ist auch eine krasse Energie und krasser Durst nach Unterhaltung. Und äh, die haben uns tatsächlich angefragt. Mal schauen, was das nächste Land ist, da, was das angeht. Die sind sehr begeistert und ja. freuen sich und sagen jedes Mal, ihr müsst nochmal
0: kommen. Wie, viel, wie viele Leute sind dann so im Publikum, in Anführungszeichen?
1: Äh, ich, das ist eine Kaserne halt, ne? also ja. so Kasernengröße. Also so zwei Abende füllen wir. Jeweils Und das sind, ich glaube, maximal 100 am Abend. Okay. Sowas. Aber das Krasse ist, ich war selber nicht dabei, nur mitorganisiert und mitvermittelt. Die Jungs haben dann natürlich ein bisschen gefilmt und ein bisschen sich alles mitgeschrieben. Jungs, wie geht's euch? Und dann gibt es eine lange E-Mail. Ja. Und äh, ja, also das war schon beeindruckend für alle. Ich hatte einen Support äh, von zu Hause und auch von meinen Geschwistern. Ja. Und ähm, das ist für mich der größte Rück-, also Rückzugsort, aber auch die, die absolut große Basis für mich. Also das war auf jeden Fall am Anfang. Ich habe ja parallel noch gearbeitet. Ja. Genau, ich habe parallel gearbeitet und da wurde ich gefeuert. Oh, krass. Ja, und Was da, hast du, da,
0: du auch Grafik gemacht? Oder? Grafikdesign, genau.
1: Ja. Ähm, und da wurde ich gefeuert, weil ich auf der Arbeit zu so viel an Rebell-Comedy gearbeitet habe. <lacht> <lacht> ja, Junge, du bist so abgelenkt immer, ich weiß nicht, was mit dir los ist. Und äh, du, du bist nicht ganz bei der Sache und keine Ahnung. Ich halt war so in diesem Rebell-Comedy-Ding, die Arbeit wurde immer mehr. Während der Arbeitszeit habe ich die ganze Zeit nur an Rebell gearbeitet. Und äh, dann wurde ich halt irgendwann mal gefeuert. Also es war schon existenziell crazy, yeah. das war wirklich krass und meine Eltern, äh, meine Geschwister konnten jetzt nicht so viel helfen, die haben ihre eigenen Familien, die haben schon ein bisschen geholfen, aber das war dann so, ey, Babak, was sollen wir machen, ne? also Babak, mit dem ich das yeah. äh, gemacht habe und die ganzen Wege und das war dann auch so ein Moment, wo du sagst, okay, da musst du es jetzt 100 pro machen, bis es klappt. Ich kann jetzt nicht noch meine in Ag andere Agenturen da wieder gefeuert werden und yeah. keine Ahnung was, es war einfach, ey, alles oder nix. Krass. Ja, es war sehr heftig, ja. Und du, ähm, wie viele Geschwister hast du? Ich habe drei Geschwister. Ich habe
0: zwei Brüder und eine Schwester. Ich und bin du? der Jüngste. Ja. Okay. Ja. Und äh, du hast schon gesagt, irgendwie Familie fand das aber auch immer gut, was du gemacht hast. Also nee, meine Familie ist eigentlich, ich
1: finde es überhaupt nicht gut. <lacht> nee, meine Familie ist, ähm, also mein Vater ist hier hingekommen mit 19. Ja. Aus Saudi-Arabien, weil sein Abi so gut war dass die gesagt haben, du musst irgendwas studieren im Ausland, was es hier nicht an den Unis gibt. Und okay. dann kommst du mit diesem Knowledge hier hin und äh, kommst zurück. Okay. Also absolutes Bildungsideal. Ja. ja. Und äh, der ist dann aber hier geblieben und äh, hat hier geheiratet. Also, was hat er denn studiert? Er hat Medizin studiert. Oh. Okay. Das gab es dort nicht. In, in Frankfurt hat er Medizin studiert. Und das war das renommierteste. Und äh, ja, da gibt es eigentlich auch eine coole Story. Also er hat das beste Abi gehabt ja. im Land, und der Kultusminister hat gesagt, ja, du musst jetzt raus aus diesem Land studieren, was willst du studieren? Und das krasseste in Deutschland war zu der Zeit Medizin und das ja. krasseste in Amerika war zu der Zeit weltweit Architektur. Ja. Und die haben ihn gefragt, ja, willst du jetzt äh, nach Deutschland oder willst du nach Amerika? Und er so, keine Ahnung, ich kann alles. <lacht> <lacht> So das beste Abi der Welt. So, ja, ja. beste ja. Abi der Welt, ich bin ja. 18 Jahre alt. <lacht> ja, so. Und dann haben die gesagt, nee, du musst dich entscheiden, das oder das. Und ja. der ist keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendwann meint der Kultusminister, ja, ey. Okay, wir machen jetzt einen Test. Der war wirklich bei dem an der anderen Seite des Schreibtisches. Ja. Wir machen jetzt einen Test. Äh, für Architektur musst du voll gut zeichnen können. Okay. Zeichne mir mal ein Pferd das war der Test. Ja. Und dann hat mein Vater lange ein Pferd gezeichnet, gibt ja. ihm das und der Typ, der Kultusminister guckt sich das Pferd an und sagt, nee, nee, du gehst nach Deutschland. <lacht> Was? Also wirklich, Also ich, mein Vater erzählt mir die Story irgendwann, wenn ich erwachsen bin und ich so Du willst mir sagen, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen? Weil du, wegen Pferd, Pferd, weil du also kein Pferd zeichnen kannst. <lacht> ja, Beste Story. Ey. Das ist so lustig. Ist sehr gut. super, super <lacht> Story. Aber auf jeden Fall so hier gelandet. Ja. Äh, meine Geschwister sind äh, mein Bruder Abdallah, der Älteste. Der ist Doktor. Ja. Hat äh, promoviert in äh, BWL. Und mein Bruder Ernest, äh, zwei Jahre älter als ich, der hat promoviert in Maschinenbau. Okay. Und meine Schwester hat irgendwie Anglistik studiert und Comedian
0: war niemand. Das ist ja auch in den wenigsten Familien wirklich der Fall, ne? aber ich finde es halt immer spannend, wie der Background aussieht, weißt du? Ja, also genau. bei, bei meiner Familie war es ja auch jetzt nicht ersichtlich, dass da irgendjemand, da hat keiner was mit Bühne gemacht oder yeah. irgendwie nee, niemand. Meine, meine Mutter hat mal bei Jungen musiziert Blockflöte äh, gewonnen. So. Das ist nicht wirklich die Bühnenerfahrung. <lacht> <Nee. so. lacht> nee. Und äh, mein, Opa, mein Opa war ganz lustig. So. Ich habe halt immer gesagt, so, bei, bei meiner Familie muss das so gewesen sein, wenn du dir so einen alten Stammbaum anguckst, yeah. ne, der yeah. so an der Wand ist, mit so, mit so Sepia-farbenen, alle gucken so ganz ernst, yeah, und yeah. haben so, so Krawatten und irgendeiner hat gemacht. Ja, ist Dein Opa und ja, ich kenne diesen Typen nicht, keine Ahnung wer das war, aber es muss irgendjemand <lacht> gewesen sein, weil äh, bei meiner, also ich merke das halt nicht auf der professionellen Ebene jetzt, in dem Bereich ja. Comedy, aber ich und meine Geschwister haben relativ wenig gemeinsam, okay. aber der Humor, der Humor ist, ist halt 100% genau das, das also bei
1: Genau das, bei mir auch, meine Geschwister sind äh, sehr, sehr lustig, also es war wirklich, wer ist lustiger als der andere, ja. weißt du, jeder hat ein Add-on gebracht, weißt du? ja. Und das war die schönste Zeit für mich, war, als alle Geschwister zu Hause waren und noch keiner verheiratet und deswegen weg. Ja. So, und das war die coolste Erinnerung. Riesentisch, alle Kids sind da, Eltern stehen irgendwann mal auf, weil die genervt sind von den schlechten Witzen und wir machen immer weiter und jeder besiegt sich und lacht sich kaputt. Und bei mir war immer so, dass meine älteren Geschwister halt äh, wenn ihre Freunde da sind, dann haben die mich gerufen, mach mal den und den nach, mach mal die und die Stimme, mach mal das und das, das war, yeah. das war der Klassiker so. Aber ich muss sagen, bei mir in der Familie, mein Vater hat einen super Humor, also sehr trocken, aber sehr intelligent und sehr lustig, du lachst dich kaputt wirklich, ja. und er lacht nicht, er grinst nur so kurz, ja, so, ne? aber sehr lustig und ähm, mein Onkel war auch unfassbar lustig, eigentlich der Clown der Riesenfamilie, also wenn du dich in Saudi-Arabien, wenn, wenn wir mal da waren, ja? Ja. Wir, wenn die sich dann alle getroffen haben, sind da 100 Leute in irgendeinem Haus, alle sind verwandt, du kennst alle, aber der Lustigste war mein Onkel und dann, ich wusste nicht, was er beruflich macht, <lacht> für mich war einfach, er ist der Lustigste, ja? Ja. Und Überall, immer wenn einer eine Story erzählt und sich einer wichtig macht, dann drückt er ihm irgendeine Punch ein und sei mal ruhig und der ganze Raum lacht und weiter geht's. Und äh, das war für mich auch so ein sehr krasses
0: Harmoniebedürfnis. Also es gibt ja auch äh, einfach so Leute, die brauchen das nicht, wo ich halt irgendwie auch denke, wenn dann Leute kommen würden und sagen, hey, mach Comedy, würde ich immer dann denken, so, eh, vielleicht ist es dann nicht mehr so, so geil. So, ja. Also ich habe halt auch Leute, mit denen treffe ich mich und ich lache lach mich kaputt, wenn die genau. irgendwas erzählen. Ja, ja. Die ja. haben halt so einen sehr speziellen Humor ja. Ja, oder ähm, eben auch so ich, ja, ich habe ja eine Nerd-Kindheit verbracht. Ne? Okay. Also ich war ja Rollenspieler so mit, <lacht> okay. ja, mit 14 irgendwo immer abends getroffen, auf der Tischtennisplatte und so mit W20 und Krass. dann halt irgendwie gegen imaginäre Drachen gekämpft und so. Aber, Aber diese Würfel, die so tausend Ecken haben? Ja, ja genau. Okay, genau. Okay, ja. Und ähm, halt so mit Charakterbürgen und einem Spielleiter und, bleib. und du erzählst dir halt nur so Sachen. Ne? Du machst ja. ja alles in der Fantasie. Aber wenn ich mir das manchmal überlege, das ist jetzt 20 Jahre her, das, das war meine glücklichste Zeit. Heftig. Krass, das war ja. einfach, das, ich habe... Nie wieder so viel gelacht wie damals. Yeah, okay. <lacht> ähm, und ich war noch nie so sicher in dem, was ich tun will. Wir hatten keine Probleme mit Mädchen, yeah. so, weil mit 14 ist es einfach so. Yeah. Man kennt schon Mädchen, so oder jemand hat mal rumgeknutscht, du. Uh, aber yeah. das ist kein Thema, das einen tot traurig macht oder so. Nee, nee, ne? Und äh, wir waren, sind auf dem Dorf groß geworden. Das heißt, wir haben Bier getrunken. Das war auch schon mal immer ganz gut. Okay. Und wir wussten, wir machen jedes Wochenende dasselbe.
1: Klar, Sie waren schon im Rentnermodus.
0: Ich sag das ja sowieso immer. Ne? Ich bin so, in mir wohnt so ein innerer Rentner. Ich finde das gut? eigentlich, eigentlich finde ja. ich das ganz geil. Also so Kissen am Fenster wäre jetzt nicht so meins. <lacht> Aber ähm, <lacht> <lacht> meine, meine, meine Freundin sagt ich sag das auch schon immer, oder meine, meine erste Freundin hat es auch schon gesagt, du wirst später mal so ein Typ, der dann irgendwie so Parkverbotsschüler, den Leuten unter die Scheibenbücher klemmt, einfach weil du Spaß dran hast. <lacht> ja, Aber ähm, ich kann das total nachvollziehen, irgendwie, dass man, also dieses Abhängen mit so einem Freundeskreis, bei ja. äh, meinen Geschwistern, meine Schwester ist drei Jahre jünger als ich, mein kleiner Bruder ist aber siebeneinhalb Jahre jünger als ich. Genau, das ist das schon heißt, ein großer Unterschied. Ja. ja. Also mit dem habe ich erst quasi wieder was anfangen können, als der 18 war. Ungefähr. Genau, ich wollte
1: nämlich gerade sagen, bei meinem äh, ältesten Bruder äh, sieben Jahre. Und da war immer, sehr, das war sehr, sehr eng, aber halt bis zu einem bestimmten Alter war das einfach der Ersatzvater, der ja. aufpasst und Regeln sagt. Ne? Aber inzwischen ist es mit mir und meinem ältesten Bruder so eng wie mit den anderen Geschwistern auch. ist krass. Äh, aber so war das in einem Freundeskreis und in... Äh, da sind so lustige Leute teilweise dabei, ich will die gar nicht auf einer Bühne sehen. Ich will die so natürlich lassen wie möglich und einfach nur äh, mitgehen. Und äh, ich weiß nicht, das war bei mir nie Klassenclown. Das war aber schon derjenige, der den Lehrer den Spruch drückt, ja. wobei der, der die ganze Klasse äh, hinter sich hat. Und der Lehrer war auf jeden Fall beleidigt danach. Das war so mein Ding. Und im Freundeskreis schon immer der Lustigste so
0: Versuch. Ich ja. finde, äh, das ist eigentlich auch immer sehr entspannt, wenn man halt auch so Leute hat. Ne? Also ich beschäftige mich jetzt halt wirklich seit mehr, äh, mehreren Jahren sehr intensiv mit diesem bühnenfokus thema ja. und man hängt halt viel mit den Leuten irgendwie rum. Aber ich bin dann trotzdem froh, dass ich mich mit Leuten treffen kann, ich mich einfach drüber über Sachen kaputt lachen kann, ohne dieses Oh, darf ich den aufschreiben? Nee, das ist ekelhaft. Weißt was also ich meine? Genau
1: das. Also ich wollte nie. Also deswegen ganz. Also ich respektiere jeden Comedian ja. und ich mag die Leute, die ich kennengelernt habe und äh, in die auf diesem Weg des Comedian Werdens habe ich so viele Leute kennengelernt. Das ist Hammer. Aber <lacht> <lacht> Ich habe letztens an mir gemerkt, das komische Nacht, jeder kennt ja. dieses, ähm, dieses Prinzip komische Nacht, da geht ein Comedian äh, in eine Stadt und da äh, gibt es in fünf Läden gleichzeitig eine Show und der Comedian tritt auf und wird dann mit einem Taxi oder zu Fuß geht er in den nächsten Laden, tritt auf und, und, ja. und, also für die Leute, die das nicht kennen. Und äh, es ist sehr geil, das äh, System ist super und ich habe gemerkt, ey, das macht mir so viel Bock, eben weil... Ich weiß kein Comedian guckt gerade zu. <lacht> Und ich weiß ganz genau, ich muss nicht backstage mit diesem Comedian jetzt irgendwelche Floskeln. Es geht ja. nur ums Publikum. Es ja. geht nur ums Publikum bei diesem Prinzip. Und ich habe mich gefragt, warum mag ich das, weil es ist nicht mein Publikum, es ist eher so Barpublikum, aber ja. die haben trotzdem Bock. Und ich habe gemerkt, ey, das was mich daran reizt, ist diese Komplett aufs Publikum konzentrieren und es geht nur darum, kein anderer guckt dir zu. Nur Leute, die dir zugucken wollen und nicht Leute mit so einem Notizblock und die danach sagen, der war gut, der war nicht so gut, ja. der war gut. Der
0: nee, ich habe das äh, auch schon mit ein paar Leuten besprochen. Also, jetzt, ähm, ich, ich kenne diese Szene rumhängen und man redet über das, was da gerade passiert ist und da ja. war ja. beim Poetry Slam Bestimmt so ähnlich. lange, ja, ja, ja. dass ich da keinen Bock mehr drauf gehabt habe. Genau. Hab, genau. So. Und äh, Comedy ist für mich im Moment so. Ähm, eine andere Seite von der Medaille ne? und es ist viel mehr, natürlich noch viel spezifischer über einzelne Sachen reden, weil yeah. du redest bei den Slam nicht über die Texte. Krass. Du redest relativ wenig über, über künstlerische Inhalte, sondern du redest mal darüber, dass ein Text funktioniert hat oder wer das Voting gewonnen hat oder so. Aber okay. über die Inhalte selbst redest du ganz wenig. Ach, krass. Ganz wenig. Ähm, und es ist aber halt trotzdem immer, immer das Gleiche, ja, weil dieses Format sich nie ändert. Okay. Ja, und es ist halt auch, also selbst sowas, ne, wie du sagst, komische Nacht oder man spielt halt man Solo oder yeah. eine Mixshow, zwei Comedians, beim Poetry Slam, es ist immer das Ach, gleiche krass. System. Krass. Und, ähm, das heißt, man das könnte
1: hier auf jeden Fall auch
0: sehr gut eine Revolution starten. Ja, also die, <lacht> ich glaube, solange äh, es solange da kein. Das Ding ist ja bei, bei, bei Comedy, dass es so eine Aufgabe ist, da wirst du noch irgendwie es schaffen oder das vielleicht irgendwann mal schaffen, ein großes Publikum zu haben, die. Äh, Unterkommen, die was anderes verstehen, als das, was die Leute jetzt im Kopf haben, genau. weißt du? Das genau, ist halt so das, das Ziel. ist das Ziel. Bei Poetry ja. Slam ist es halt so, naja, es stehen halt Leute auf der Bühne und tragen Texte vor, das wird genau. nicht revolutioniert werden. So Nein, aber Formate, man, man kann
1: sehr viel an Formaten, so, das sind so Schrauben, an die man sowas macht, aber ist auch egal. Was, aber was du gerade ansprichst, ist auch voll heftig. Ich habe gestern noch mit Henni darüber äh, gesprochen, herny Siam, auch von der Rebell Comedy, viel Grüße. Ähm, also man fragt sich ja als Comedian, Warum sind die Zuschauer so, ja. dass ich denen Comedy erklären muss? Ja. Und wir als Comedians sind so, dass wir Comedy äh, in den Staaten studiert haben. Aus Versehen, weil wir es so feiern. Ja. Und uns fragen, warum funktioniert das hier nicht? Ja, also es funktioniert inzwischen, also du findest super Läden, du findest äh, den Trierer, das Trierer, Comedy-Slam Publikum und äh, ja. sehr viele zahlreiche andere, wo wir uns auch kennengelernt ja. haben. Oder Düsseldorf in Kojoten äh, und es gibt so viele geile Läden, auch äh, Club und so weiter. Aber immer wieder triffst du auf so Publikum, was nicht mitzieht, was ja, nicht ja. kapiert, dass du das gerade nicht ernst meinst, wenn du sagst, meine Kinder gehen mir auf den Sack. Ja? <lacht> da, da, dass du dir sagst, stell dir vor, ich würde das jetzt gerade ernst meinen. Das ja. ist der Gedanke. Stell dir vor, ich würde das gerade ernst nehmen, ist das nicht lustig? Und äh, wir haben gestern darüber gesprochen, Hernie und ich, und wir meinten, kein Wunder, dass diese ganz alten Com Comedians, die das seit 20 Jahren machen, dass die so weich gespielt sind, dass die teilweise sich gar nichts mehr trauen, ja. dass wir als Comedians die nicht feiern können, weil ja. das so, äh, ich weiß doch, worauf du hinaus willst, aber wenn du das 20 Jahre lang machst und das Publikum funktioniert die letzten 20 Jahre ja. nur so, dann wirst du so. Das ist ganz normal. Du willst, weißt du, was ich meine? Du willst Erfolg haben, du willst ankommen, dann passt du dich dem Publikum an.
0: Ja. Aber ja, Du musst es halt auch so machen, also ich merke das ja äh, selber im Moment mit, mit meinen Sachen, wo ich halt, also ohne arrogant sein zu wollen, ne, aber ich bin sehr stolz auf mein Material, was ich da jetzt habe einfach. Ja? Yeah. So, ich habe da jetzt lange dran gearbeitet und ich mache mach das jetzt ja. halt eben auch gerne. Und dann frage ich mich, warum mögen die Leute das dann halt irgendwie nicht? Yeah. Und habe jetzt aber wirklich in den letzten drei, vier Wochen mal Feedback gekriegt, wo es halt irgendwie heißt so, naja, unabsichtlich, das hast du dir ja nicht ausgesucht, das ist wirklich nicht so, ich habe keine Liste gemacht, mit wen möchte ich beleidigen? Yeah. Leute mit Kindern, genau. Behinderte, genau, genau. Äh, Leute, die krank sind so Und das sind alles Sachen, wo Leute den Schutzinstinkt halt irgendwie haben. Genau. Und das ist aber was, wo ich halt irgendwie, mir ging es nicht um die Härte von den Gags, sondern es war einfach die überraschendste Punchline für mich. so ja. Und das ist halt einfach das, wo ich... Ganz halt, genau, ja. Wo ich halt irgendwie auch denke, ne, äh, auch bei, bei den Amis, um mal wieder irgendjemanden zu sagen. Ich feiere Anthony Jeselnik nicht dafür, dass er so asozial ist. Ich feiere ihn dafür, dass ich es nicht kommen sehe. Ich weiß, dass genau, das ja. Themenfeld und, mir und nur um Kreativität. Ja, ja. Weißt du? also ich wäre nicht drauf gekommen. Genau. Das, was
1: du gerade gebracht hast, Alter, ich habe nicht damit gerechnet. Ja, ja, genau. Und im Prinzip so das, was du meinst. Also die Leute nehmen das krass ernst. Also die. Du musst dir teilweise bei manchen Publikum du bist da und du kriegst keine Resonanz und du gehst und einer kommt zu dir und sagt, das war das Lustigste, was ich je gesehen habe. <lacht> was? <lacht> ja, dann lach doch, du also ja, aber
0: <lacht> passierte, das, passierte das auch, dass du also beim Fernsehen merke ich das ganz oft, ich gucke mir irgendeinen äh, irgendein Solo an oder irgendein Special ja. und ich feiere das wirklich, aber ich sitze ja nicht alleine auf der Couch. Ja. <lacht> ja, doch, das, das
1: passiert mir schon manchmal. Manchmal, dass ich mich, manchmal. Und dann ist aber auch warm. Ja, ja, dann genau. ist es auch krass.
0: Aber natürlich,
1: aber die Leute sitzen da ja zusammen. Ja. Die sind ja, ja irgendwo hin, um, ja, das ist ja Unterhaltungsbranche. Wir gehen zusammen ja. irgendwo hin und wir feiern das jetzt. Und da ist es so manchmal, ist manchmal, natürlich ist komisch, aber andererseits, wenn es funktioniert und äh, bei der Rebell-Comedy fühle ich mich halt so krass wohl, und die Leute kennen dich schon online und dann feiern die sogar schon, dass Sachen, du live da bist. Ja. Du weißt? Nein, auch Sachen, die die, die kennen. Ja. Äh, das passiert aber selten, weil wir jedes, jede Tour neuen Kram schreiben zweimal ja. im Jahr. Und, äh, aber die, die, du hast schon so einen Bonus, weil die kennen dich online von Insta oder von YouTube und ja. Face und dann, äh, du bist live da. Und da ist schon eine, ein Enthusiasmus oder eine Euphorie da und da schwimmst du auf, von Anfang an schon auf einer sehr coolen, Wellen, also coolen ja. Welle. Und da hast du die Leute und dann sagst du, ey, es, es gibt nichts Besseres auf der Welt. Und dann, wenn du dann irgendwo gebucht wirst und da sind Leute, die du erarbeiten musst, <lacht> wo mir jeder Comedian sagt, ja, das ist doch die Realität oder nicht? Und dann sag ich, ja, deine Realität. ja. Meine, deine Realität, deine Realität, deine oder meine Realität, meine Realität. Das ist
0: deine Realität. Ja. Oh Mann, Herr, ja. Ähm. Du warst am Dienstag zumindest kurz auf der Bühne, äh, weil Enissa äh, Newcomer des Jahres geworden ist. Stimmt, ja. ähm, wie, wie ist denn quasi euer? Ähm, also, Enissa hat, glaube ich, ihren vierten Auftritt in der Show in Mannheim gemacht, die ich irgendwie auch gemacht habe. So ja. kann, kann ich mich noch daran erinnern. Einfach, ja, ne? ja. Ich habe mich äh, vorher, das muss gewesen sein, im September, weil ich habe irgendwie vorher gesagt, Dreckmann in der Show gehabt yeah. und die hat dann äh, irgendwie gemeint, so ich habe Telefonnummer von dem Mädel irgendwie, ich habe die jetzt gerade bei einer Open Stage gesehen, ruft die mal an, die hat bestimmt Bock. Und dann kam die halt irgendwie vorbei. Yeah. so yeah. Vorgespult bis letzte Woche Dienstag, wo die dann diesen, diesen Comedy Preis halt genau, irgendwie ja. äh, kriegt. Ich will nicht mit dir über Enissa über reden, sondern eigentlich eher über dieses, ähm, <lacht> ähm, über dieses System, yeah. dass man quasi eingeschleust wird, wo ihr Relativ autark funktioniert, was ich eigentlich ziemlich geil finde. Yeah, so, yeah, also yeah. Ähm, irgendjemand hat mir neulich mal so in einem Halbsatz gesagt, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, aber ähm, das ähm, brauchst halt nicht drüber sprechen, wenn das irgendwie zu, easy, easy. Äh, zu Alles gut. direkt ist. Alles gut. Ähm, aber dass RTL eigentlich auch ein Format in der Tasche hatte, das quasi wie Rebel halt irgendwie war und auch den Namen Rebel yeah. irgendwie. Äh, nee, das hieß
1: Comedy Rebellen. Okay. Das war richtig in die Fresse. Also, das hieß Comedy Rebellen. Äh, für mich gerne, ja. Für mich gerne. Ich brauche im Moment auch keinen, danke. Ja, das hieß, äh, RTL hatte... Äh, ja, also wir sind äh, ein Format, was, ich schon dreimal, was schon dreimal kopiert wurde. Einmal ja. äh, von einer Sache, die hieß äh, so und so. Muss ich jetzt nicht nochmal äh, wiederholen. Ja. Aber die haben wir auch äh, vertrieben. Also auf äh, sehr undiplomatische Art und Weise. <lacht>
0: weil ihr Kanaken seid und Nein, Kontakt seid. Nicht weil habt wir Kanaken sind, sondern, <lacht> weil,
1: sondern weil wir Eier haben. <lacht> also auch Deutsche können Eier haben. Und, ähm, nee, also klar, die Leute sagen, ja, ich buche die und dann nenne ich das so und dann machen wir das nach. Und wenn du das Ding selber von null gestartet hast, dann ähm, hast du auch da einen Beschützerinstinkt wie, weil als wäre das dein Baby, so das Natürlich. ist ganz normal. Und ähm, die andere Sache war. Ja, Stand-Up-Migranten ist das Klischee der Rebell-Comedy. Ja. Also äh, ich sage immer, wenn du die Rebell-Comedy nicht verstanden hast, dann denkst du, die Rebell-Comedy wäre Stand-Up-Migranten. Ein Haufen Kanaken, die Kanakenwitze machen. Ja. Und äh, ich weiß noch, damals kam jemand zu mir und meinte, sollen wir nicht das machen? Wollte nicht mit mir zusammen zu dem und dem gehen und wir machen die und die Sendung. Ja. Und die wollen die dann... Also, das ist jetzt wirklich äh, richtig insight wissen aber egal. <lacht> ähm, äh, und, und das sollte dann Migrantenstadel heißen. Scheiße, ja. Das ist das heutige Standard-Migranten. Ja. Äh, und da wurde uns auf jeden Fall einen Kragen Karren gepissen und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht mit euch. Ich habe schon Rebell-Comedy, warum soll ich eine Marke, die ich aufgebaut habe, jetzt äh, weich mit Nein, warum soll ich die töten ja. und das Klischee dieser Marke machen, wenn ja. ich schon das Original habe? Ich brauche nichts. Ja. Und dann haben die es trotzdem gemacht. Ich habe gesagt, versucht es. Irgendwann werden euch die Ausländer ausgehen, die über Ausländer reden ihr könnt das machen, ist ja. uns egal, wir haben keinen Bock auf dieses Niveau, ihr könnt machen, seid früh, äh, viel Spaß, aber das war so die zweite Story. Und das sind dann Migranten und äh, auch Abdelkalim moderiert das und da ist auch nirgendwo böses Blut, einige von uns waren sogar da. Ja. Äh, da ist kein böses Blut oder so, nur das ist ein anderes Konzept, was ich nicht feiere. Also ja. Ich würde sowas niemals machen. Und dann kam halt äh, irgendwann RTL und äh, habe ich gehört, die hatten den Piloten gemacht. Und ja, dann war es mit Unterlassungsklagen und solchen Sachen. Ja, krass. Ja. Das war schon, also das, das Coole an diesem Autarken oder das Coole daran ist, ich brauche niemanden. Ja. Ich brauche in dieser Szene, wo jeder den anderen äh, äh, so sonst was macht und sich einschleibt und äh, Hände schüttelt. Ich brauche von diesen Leuten niemanden. Ja. Und
0: das ist ein Luxus. Und ich weiß, dass es das ein Luxus ist. Aber ich habe mir das auch erarbeitet zusammen mit den Jungs. Also ist es ist ja, wenn man sich parallel andere Geschäftsfelder irgendwie anguckt, ne? ich feiere ja auch immer noch Indie-Labels, die auch Indie bleiben. Ne? Also ich feiere es auch, wenn dann irgendjemand sagt, hier komm, ich verkaufe die Rechte für nochmal doppelt so viel Geld an irgendeinen Major. Ja? Super cool. So. Ja. Ähm, aber es ist halt natürlich auch immer dann nochmal einfach was was mit Haltung ja, zu tun. Genau, hat. das ist ein Fremdwort hier. Ja. Das musst
1: du Leuten erklären. Wenn mir jemand kommt und sagt, ja, wir wollen eine Sendung machen und wir haben schon so viele Gespräche von Luftschlössern ja. gehabt und ich weiß von Anfang an, es ist ein Luftschloss, der denkt, ich werde 20 Jahre alt oder 18 Jahre alt und er könnte mich jetzt mit äh, Keywords einfach kaufen, ja. als hätte ich nicht schon eine Strategie. Ich habe mit Babak zusammen in 2007 aufgeschrieben, wo ich sein will, 2015. Ich bin kein kleines Kind. Ja. <lacht> also es ist nicht alles, hat nicht alles geklappt. Es wurden Sachen sogar besser als ja. gedacht. Aber ich bin kein kleines Kind. Du kannst mich nicht mit Keywords kaufen. Und das sind manchmal Leute gewesen. Also das, legendäre Stories, wirklich super <lacht> Stories. Und ich hätte und das mit Stand-up-Migranten und kommen äh, die Rebellen ist noch gar nichts. Also das sind so. Und du merkst einfach, krass, diese Leute verstehen, also wie viel diese Marke wert ist. Und dann sagst du dir, ja, lass mich in Ruhe einfach weitermachen. Ich brauche niemanden von euch.
0: Also es ist auch so, ne, ich habe äh, am Dienstag einen Workshop gemacht, den Brainpool ausgerichtet hat. Der zweite Teil von dem Workshop war so toll, dass ich sage, der Workshop war okay. Mhm. Aber der erste Teil von dem Workshop war jemand, den ich bis dahin sehr gut gefunden habe, nämlich Ralf Hussmann, okay. der Stromberg geschrieben hat. Okay. Ja, wahnsinn, und, ja. Äh, wahnsinn. Wahnsinnige Sachen, die dabei rausgekommen ja. sind. Und kann sein, dass er generell, wenn man länger Zeit mit ihm verbringt, das besser machen kann, aber diese drei Stunden waren einfach für mich so frustrierend und ich sage es stolz an dieser Stelle, wenn man meinen Podcast hört, lernt man mehr. Hey. <lacht> Weil es, nein, es waren halt einfach keine, keine, das Ding hieß Schreibworkshop und er hat eigentlich nur über Vermarktungsstrategien gesprochen, mhm. ja, im ja. Sinne von wie sollten dein, dein Produkt aussehen, ne? Unterschied gemacht zwischen äh, gag und richtigen Stand-up, wie kommt man da ja, hin, ja, richtigen ja. Stand-up machen, ist alles okay, aber da fielen halt so Sätze, wo ich gedacht habe, so, Alter, es geht nicht. Also, es geht für mich nicht. Es, ich glaube, es muss gehen, ab einer gewissen, ab einer gewissen Größe. Ja. Aber da waren keine, ich glaube, der, der bekannteste, der dabei äh, gesessen hat, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sagen darf, dass er in Workshops äh, teilnimmt, ne? aber ja. äh, war Faisal. So. Der ja. war so quasi, und das war... Faisal glaube, ist
1: im perfekten Alter für Workshops. Ja,
0: Ist, ja. ist alles gut. Ist, ist perfekt, perfekt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, es war halt einfach so... Ähm, dass er und äh, noch zwei, drei andere das am ehesten annehmen konnten, weil sie am dichtesten an dieser Maschinerie halt ja. eben drin sind. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit Stand-Up jetzt gerade, einen Tag quasi danach, in Jahr zwei. So, mhm. Ich bin so weit weg davon, irgendwann mal ein, also ein Produkt zu sein, das ja. man verkaufen kann ja. an irgendjemanden. Aber das so. sehe ich genauso. Also so. sehe ich mich genauso. Ja.
1: Ich, ich fühle mich genau... Ich fühle mich wie ein Newcomer. Ich finde dieses Stand-Up-Ding, ich habe das gerade für mich entdeckt. Es ist, äh, ich, ich kann jetzt story, ich kann noch nichts. Also ich fühle mich, als würde ich noch nichts können und ja. ich, äh, da ist noch so viel, was ich schaffen will und das ist voll aufregend, was ich, wo ich so sage, ja, da bin ich schon etwas weiter als vielleicht andere, ist eine Sache groß machen.
0: Ja. Okay, aber das ist was weil du, anderes. Weil, weil du es weil auch gelernt hast. Ja. Und, ne? Also ich meine, das ist ja ähnlich bei mir mit, dem, mit den Shows in Mannheim und, und Vermarkter sein ja. und so. Ne? Das habe ich gelernt, das ja. läuft jetzt auch schon seit fünf Jahren. Ja. Ähm, das läuft auch so, dass es mich eigentlich nicht mehr grundsätzlich reizt, das zu tun. Ja. Ja, außer, dass es halt irgendwie, klar, ich, ich habe Bock auf neue Showformate, weil das mein Ding halt irgendwie ja. ist, neue Sachen irgendwie auszuprobieren und so. Aber jetzt so bei den Alten ist halt natürlich auch was damit zu tun, ne? da ist quasi der Peak schon erreicht von dem. Ja? Genau. Also die Leute, die 8 Euro Eintritt zahlen, die. Von denen kriege ich dann halt irgendwie die 60, die in die Locations reinpassen und der nächste Step muss irgendwas anderes halt genau. irgendwie sein. Genau, also das ist auch sehr interessant für dich. Das ist auch immer, also da,
1: bei vielen Sachen kann man wirklich, so klischee das, kann man nicht auslernen. Und ja. ich finde gerade Stand-Up, also die ganze, ich habe letztens gesagt, warum fange ich eine Story nicht mal ganz am Ende an. Ja. Und dann sagst du, dann hast du dieses... Mach mal kurz eine Sekunde. Gerne. So. Äh, wo war ich? Ähm, Genau, zum Beispiel letztens, das das Coole bei Stand-up, du kommst die ganze Zeit, du gibst dir selber durch den Bock, den du auf, auf Storytelling hast. Ja. Und das bei mir, das geht vor allem, das geht vor Punchline. Das ist für mich Storytelling, weil ich das am meisten feiere und ich glaube, ich kann das gut. Ja. Aber ich sage mir so, was ist das Nächste, was ich können, könnte und dann, oder machen könnte, worauf ich Bock hätte oder wo ich mir sage, ey, wenn jetzt ein Stand-up kommen würde, was würde ich gerne von Louis C.K. hören, zum ja. Beispiel. Ne, und, und dann sage ich mir, ey, vielleicht kannst du selber, worauf du Bock hast. Und das ist so ein, so ein cooler Ansatz, jedes Mal ey, eine Story mal rückwärts erzählen, eine Story mal so. Eine, ja. Und da, ist, äh, da find, bin ich immer noch euphorisch, wenn du mich irgendwo einschließen würdest, ich, wür, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese ganze Orga dieser Gruppe, ja. weil Stand-up so geil ist und ich würde am liebsten ein paar Leute haben, macht die ganze Arbeit, achte nur da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, ja. das bewährt sich, das sollte in der Zukunft passieren, das darf nicht passieren, du musst so und so kreativ sein, aber jetzt lass mich mal kurz mich einschließen. Ja. Und das ist einfach das Geilste an Stand-Up. Ich würde mich immer noch so als Newcomer sehen, absolut, absolut. Und da ist so viel, was ich noch schaffen will. Ich kann noch nicht mal 45 Minuten. Ja. Ich weiß, 45 Minuten ist äh, für sehr viele Stand-Up-Comedians gar kein Problem. Für mich ist es auch materialtechnisch kein Problem. Ja. Ich habe drei Stunden, vier Stunden. Dadurch, dass wir 13 Touren spielen, ja, überall ja. 20 Minuten. Ich habe genug Material aber wirklich die Dynamik rein Da wird kein Programm draus, nur weil Eben, du jetzt 45 Minuten genau, das ist ganz genau die Sache. Ja. Wie kannst du das so machen, dass der Typ rausgeht und sagt, Alter, was war das? Waren das wirklich 45 Minuten ja. oder nur 10?
0: Weißt du, habe ich auch äh, wenige jetzt gesehen in letzter Zeit, ähm, also Abendfilm, wo ich dann wirklich gedacht habe, boah, genau. also wo, wo das mir halt immer geht, und ich kann es nicht oft genug sagen natürlich, äh, ist Maxi Stettenmauer. So, das ist halt wirklich einfach jemand so, wo ich halt irgendwie danach denke, so... Ja. Was, was, was war das gerade? Genau, so halt ja. weil, weil sehr viel man, man weiß, das sind so 5 Minuten Nummern, es sind Storytelling Sachen halt irgendwie drin, es sind genau. so ehrliche Momente irgendwie auch ja. in der Show, die ich auch gut fand so halt irgendwie und ähm, das finde ich halt irgendwie geil so. Ich habe heute, hab heute für ähm, ich spiele Ende Januar 45 Minuten in Hamburg und ich will ich hatte ja quasi so ein abendfüllendes Programm ja, das aber ein bisschen Moderation war, ganz viele Poetry-Slam-Texte, ja. ein bisschen eine Impro-Nummer mhm. und ein Song und es ist halt so eine nummern -Revue gewesen, die keinen, keinen roten Faden gehabt okay. also hat. nur, ich habe alles, was ich habe, mit auf die Bühne genommen, genau. das hingelegt und dann verteilt. Das, das habe
1: ich auch mal gemacht. Das habe ich auch mal gemacht beim, vielleicht gehst du auch hin nach Hamburger Comedy-Pokal. Genau, das heißt, das genau. Da habe ich das auch mal gemacht und ich, da habe ich so realisiert, das sind alles Nummern, die das sind alles von allen ähm, Touren, die ich gespielt habe, war das der Closer. Ich habe einen Closer nach dem... Mal, bap, 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 und so, wo du sagst ja. das ist ein Killer Closer, Killer ja. Closer. Das ist das Stärkste, das Stärkste. Aber so funktioniert das nicht. Ja. Ich habe das gemacht und ich habe gemerkt nach 20 Minuten, Alter, ich habe keinen Puste mehr. Ja, allein schon das. Ja. Ja, die Leute können nicht mehr, aber die ganze Zeit können die nicht mehr. Und das ist auch nicht so cool für ja. die. Die brauchen so Längen und da merke ich so, boah, ich habe Bock, mal etwas zu schreiben wo äh, ich über eine Länge unterhalte, wo es so Peaks gibt und wo es äh, ruhige Dinger gibt ja. und wo eher Storytelling und roter Faden mir auch wichtiger wäre als die ganze Zeit Closer nacheinander. Also, aber das finde ich, das muss man auch erleben, das muss man auch machen.
0: Ich finde, was ich halt so spannend finde, auch eben, ähm, naja, ist äh, dieses auf die Suche gehen, was was denn der Schlüssel zu dem ist, was du irgendwie tust. Und ich habe jetzt äh, bei dem ganzen Schreiben und so, ne? die ganze Zeit, wie gesagt, ne? diese harten Jokes halt irgendwie gemacht. Und ähm, als ich das Feedback jetzt gekriegt habe, habe ich gedacht so, ja, okay, gut. Ne? Es, mir geht es halt wirklich eigentlich eher um diesen Überraschungsmoment. Nicht, ja. dass die hart, wenn ich, ich, ich einen guten Joke habe, der auf Pudding endet, dann lasse ich das gerne weg, dass der eigentlich auf Fotze geendet hat. Ja, Also, also ja, das, ja. da geht es nicht ja, darum. Natürlich, irgendwie ja. Aber die Leute verstehen das teilweise nicht. Ja, ich ja. weiß
1: ganz genau, dass mit so Sachen wie diese neuen Generation von Comedians, das ist deren Aufgabe, da drauf zu scheißen. Ja. Es ist deren Aufgabe, da drauf zu scheißen. Jeder, der das hört und gerade Sachen <lacht> schreibt, scheiß auf die Leute, die dich nicht verstehen. Du musst die Sachen so feiern, dass die kapieren, ey, der meint damit, stell dir vor, ich würde das ja. ernst meinen. So, und
0: du musst das nochmal zwischen das Publikum. Ich, ich glaube auch, was, ein, was äh, eine gute Analogie dazu ist, ich habe in meinem Kopf mache ich ja sehr, sehr viele Metaphern immer auf. Ne? Und genauso, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass Comedy für mich so ein, wie Musik ist. Es ist so ein Überbegriff einfach. Ne? Wenn, du jemand, wenn dir jemand sagt, ich mag Comedy, kann jemand auch sagen, ich mag Musik. Ja, ja, ja. Aber bei Comedy sagt dir keiner das Genre dazu. Weißt ja. du, was ich meine? So, ja, ja, auf jeden Fall. Ihr habt mit Rebel ein ganz klares Genre quasi abgeklammert. Ja. So. Und ähm, man muss jetzt kein Fan irgendwie von diesem über Übergenre halt irgendwie sein, um einzelne Sachen davon gut zu finden. Ja. Ne? Bei Musik ist das genauso. Ich bin kein großer Hip-Hop-Fan, aber ich feiere alles, was auf Selfmade kommt einfach. Mm, ja? Ja, ja. Weil jeder von diesen Typen, der da rappt, ist technisch gut. Technisch, ne? Das merke ich, wenn ich keine ja. Ahnung von Hip-Hop habe. Ja. Ja. Ne? Und was mir halt wichtig ist, die haben Haltung. Genau. Jeder ja. hat eine absolut geile Haltung. So. Und das finde ich halt richtig... Also mein, mein Lieblingsrapper im Moment ist karate Ani. <lacht> Kennst du den? Ja, natürlich. Das ist, für, das ist für mich Punkrock Rock 2015. Okay, Der, ja. Dieser ist also einfach nur ein Stinkefinger halt irgendwie in alle Richtungen. <lacht> ja. Ja? Also, das, kann man, das kann man nicht irgendwie faken. Ja? Genau, das, also ist, das ist
1: genau die Sache. Ich glaube, die Leute, die sich ernsthaft mit Musik beschäftigt haben, die haben sich Sachen gesucht, Gruppen gesucht, die vielleicht musikalisch gar, so, gar nicht so krass sind, aber mit deren Haltung, mit deren Image, mit deren bla 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 haben sie sich identifizieren können. Ich weiß ganz genau, die Rapper, die ich gefeiert habe, es gibt viel bessere Rapper, technisch. Ja. Es gibt viel bessere, äh, über Längen bessere als, äh, als die, die ich immer gefeiert habe, Dev, Talib, Kwadi, die Roots-Sachen und so weiter, das sind absolute Helden für mich. Ich weiß, es gibt bessere Beats, es gibt ja. bessere Dings, aber nicht dieses Community-Ding und so weiter und jemand, der zur Rebel comic Show geht, der nicht so aufgewachsen ist wie wir, äh, diese 90er Leute mit derselben Musik, mit derselben ja. äh, Basketball, Fußball, Streetball. Äh halt diesen 90er-MTV-Generation. Äh, ne? Aber der dahin geht, der weiß, das ist ein rundes Ding. Ja. So oder so kann er sagen, ey, das ist real. Das ist real. Ja? Ja. Was ich hier sehe, ist kein Gefake, keiner hat eine
0: Perücke an, keiner hat eine rote Nase drauf. Das ist real. Und es ist dann manchmal ein bisschen äh, äh, krass halt irgendwie auch, wenn man einzelne Rebellen von euch dann in einen anderen Kontext halt irgendwie packt. Ja. Ne? Also ich habe... Äh, zum Beispiel war ich äh, bei der quatsch habe ich mir vorher die Show angeguckt, da war Henny dabei. Yeah, und da. Tamika Campbell waren halt quasi yeah, yeah. Äh, in der Show und Sascha Korf, irgendwie genau. Präsentiert von Frank Fischer. Ja, so, yeah, crazy. Hab, so, yeah. <lacht> crazy. <lacht> Jeder für sich genommen, ein total geiler Künstler. Genau. You know, yeah. In diesem Show-Konzept, in dieser Form, Fast schwierig. Ja, schwierig, yeah. Also habe ich feiern können, weil ich mich darauf einlassen kann: A, jemand Neues kommt. Yeah. da, 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 da yeah. ja. Aber ich glaube, für jemanden, der halt keinen Bezug irgendwie dazu hat, immer dieses, dieses ich mache mich jetzt auf für die Geschichten, die von demjenigen kommen ja? mhm. und dazu, da kommt es natürlich halt irgendwie dazu, dass du in dem Vermarktungskonzept, das ist außerhalb von, von der rebellen geht, ihr habt nicht dieses Problem, euch vorstellen zu müssen, in, der, in dem nein. Sinne von ne, rauszukommen und sich darüber zu definieren, nein, nein. hey, äh, ich bin aufgewachsen, als ja. Moser, oder wie nee, auch immer. Die, nee. die kennen das ja sowieso meistens alle, die im Publikum sind. Genau. Und das, ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum so viele Rebels auch gewinnen bei den Wettbewerben, mhm. ja, weil halt irgendwie diese, äh, diese Haltung da klarer wird. Auf jeden Fall. Ne? Die Haltung ist, äh, es ist einfacher, wenn du aus einer starken Gruppe
1: kommst. Ja, dass du dich stark fühlst. Ja. Ich habe einmal den Alain, äh, der äh, Allen Frey, der bei, auch bei uns ist, den habe ich mal besucht, als er in Aachen sein Solo hatte. Und ja. er ist ja eigentlich Solo-Künstler und ist zu uns gekommen nach, ja. nach seiner Karriere, also ja. während seiner Karriere. Ja. Und ähm, da habe ich überhaupt erstmal kapiert, was dieses Solo-Leben ist. Ich bin nur in Gruppen aufgewachsen. Ja. Family, Freundeskreis, Rebell-Comedy. Ich kenne nicht einzeln irgendwo, weißt du? Und, und das ist natürlich zusammen immer sehr einfach stark zu sein ja. und sehr viel Spaß und dann merke ich auf einmal, ey, backstage bist du ja dann alleine ja, mit einer Kerze. <lacht> Alter, das ist dein Leben, oder du was? du hast, eine Kaffeemaschine. Ja, Kaffeemaschine ähm, und dann... Abends Hotel äh, äh, und dann Hotel und dann... Und dann wie, und dann Tinder <lacht> Tinder, yes. Tinder oder ja, Tinder <lacht> oder das echte Fleisch oder so. das, ist, das ist schon krass und äh, da muss ich sagen, ist jeder Comedian der da draußen alleine solo unterwegs ist, ist mein höchster Respekt, ich hätte keinen Bock da drauf, ja, ich hätte wirklich da noch so es ist, was ich sagen will, es ist sehr einfach aus dieser starken Gruppe sehr selbstbewusst rauszukommen ja. und das überträgt sich aufs Publikum und deswegen reißen diese ganzen Jungs die ganzen äh, Preise überall ab weil die einmal durch die Rebellen kommen, die auch vor sehr großem Publikum spielen, ja. die sind das sehr gewohnt, die sind, dann werden die noch solo überall gebucht, das bei mir genauso. Jeder hat einen krass vollen Terminkalender und dann wirst du stark. Aber es ist, halt, ist einfach so, das ist einfach logisch. Das wäre
0: bei jedem anderen auch so. Was ich halt eben spannend fände, so, weil ich vorhin äh, ganz am Anfang vom Gespräch ja schon gesagt habe mit Second City, wäre, oh. dass es halt nicht nur ähm, so wäre wie beim, wie beim Breakdance Battle, ne? ihr seid halt hinten im Moment die B-Boys, jeder kommt raus, zeigt das was er kann, kommt wieder raus. Was ich halt spannend fände, wäre die Choreografie von allen zusammen. Ja, ja. Also, also
1: da, da haben, wir, haben wir seit Show 4 oder Show 5, haben wir schon darüber nachgedacht, was ist, wenn wir da sind auf einer Couch und von der Couch kommen und jeder auf der Couch hat auch ein Mic und ähm, ich muss sagen, ich glaube, das, das ist ein Ding, das, das kann man anpacken und da, da wäre auch ein Konzept. Wolke's aber das, äh, das ist so ein Teil, wo, wo ich wirklich den
0: Zauber erst fühle, wenn jeder von uns noch zehn Jahre Comedy auf dem Buckel hat. Ich, äh, ich würde, wenn ihr da Bock drauf habt, ich sage das jetzt einfach äh, am, am Mikrofon, ähm, ich glaube, euch würde es gut tun, wenn ihr zusammen mal einen Impro-Theater-Workshop nehmen würdet. Also einfach.
1: jedes Mal, wenn ich dir zuhöre bei diesem Podcast, sage ja. ich mir, dieses Impro-Ding ist so geil,
0: weil wir kommen aus dem Impro-Ding, ohne dass wir es wissen. Ja, das ist weil ja eben, das, Ich, 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 ich gucke, anderes, anderes fällt, ne? aber ich gucke Salim zu. Und ich weiß dass er so viel richtig macht, in dem, genau. was er ja, da ja, irgendwie tut. Ja, keine Ahnung hat, warum das funktioniert. Genau, ja. Weil das da meine ich mit dem Blut. Dieses ja, ja. Comedy-Blut
1: ist bei jedem Comedian... Du musst dir vorstellen, diese Leute, ich habe die kennengelernt, keiner von denen war Comedian. Jetzt ja. Leute, die ich, die ich jetzt kennenlerne, die sind seit fünf Jahren, aber äh, Baneiser, Puh, wir waren alles keine Comedians. Ja. Ich, ich war kein Comedian davor. Ja. Ich bin erst durchdreht bei comedy Comedian geworden, aber dieses Talent zu labern, ohne Schiss, mit dicken Eiern und lustig. Ja. Und, äh, und wirklich zu wissen, äh, wissen, wo die Punchline ist, Icebreaker, bla bla bla. All diese Sachen ist in dir drin. Es gibt Leute, die sagen, das kannst du lernen, aber diese Leute sind auch dementsprechend. Weißt du? Diese Leute sind dementsprechend ja. austauschbar. Da ist nichts markant dran. Du kannst einen anderen Anzug anziehen und sagen, ja, der hat es auch gelernt. Ja. Weißt du, es wird... Das ist so mit Excel-Tabelle bei dem Thema so und so viel und dann die Fallhöhe und da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Wirklich, es wird austauschbar.
0: Es wird gut, es wird Qualität, es wird funktionieren. Mein, mein, aber mein, Beispiel, ist ja, mein Beispiel ist ja immer, wie gesagt, ich bin ich bin ja so Brain-Comedy. Ich finde das geil zu wissen, oh, der hat den Gags gemacht, Warum sind die beiden lustigsten Acts, die ich im Moment habe, einmal Physical-Comedy ja. und ähm, Dada. So, das ist einfach so eine... Äh, also. Uh, Seton Smith, weißt du, okay. das ist Ken
1: übrigens eine Sache bei deinem Podcast. Ich bin
0: immer parallel am Google. <lacht> weißt du, man hört du sagst die Sachen so selbstverständlich, als wären wir alle in deinem Kopf. <lacht> ja, ja, ja. Das, ist, das ist mein Problem, auch das Publikum rafft das noch Bitte nicht. Bitte mach nicht das in so die
1: Descriptions einfach nur wie bei einem Rezept. Weißt ja, du, darunter ja. ist ein Rezept noch mal ja, hingeschrieben ja. bei, bei
0: YouTube. Bitte mach einfach diese Namen rein. Ja, das sollte ich mal wirklich <lacht> mal machen. Ähm, nee, sag noch, ich wollte es nicht unterbrechen. Stephen Smith ist halt äh, so Physical Comedy, der ist jetzt auch ab und zu im Fernsehen, der hat jetzt vor ein paar Wochen sein Solo äh, äh, bei iTunes online gestellt. Das erste Mal, dass ich was nicht verstanden habe, obwohl mein Englisch relativ gut ist, aber der ist so okay. du, du hörst da wirklich schwer zu. Und das andere ist Team Submarine, das sind einfach so zwei Nerd-Jungs. Der eine ist sehr dumm und der andere ist so ein bisschen schlau und Loser und ähm, es ist so lustig, was die, also und ich merke das halt irgendwie, ich lache da nicht vom Kopf her, sondern das, ich fange irgendwann Nur vom an Gefühl. zu lachen Nur vom und Gefühl, denkst ja. so, oh Mann, hört bitte nicht auf den Scheiß zu machen, sondern ja, cool. das ist halt einfach großartig so. Ja. Ja. Und das, ist, wie gesagt, so Salim ist so jemand, ja.
1: Baneissa ist so jemand, wo ich so sage, Baneissa, dieser Typ, Backstage, Onstage, selbe. Wirklich, ich sage jedes Mal mit Banaisa, ich habe noch nie so einen lustigen Menschen gesehen. Noch nie in meinem Leben. Ja. noch gibt es nicht. Und er kann, es ist nur ein Glück für alle Menschen der Welt, dass er das auch auf der Bühne kann. Ja. Weißt du, so? und äh, bei Salim auch, und das sind alles improv das ist alles improv Ja. Weißt du, weil da einfach dieses Blut da ist, du brauchst nicht viel. Einmal habe ich das gehabt, weil du hast ja gefragt, warum macht ihr sowas nicht, bei der LOL-Show. Ja. Die letzte LOL-Show in, äh, in Bonn. Die letzte, wo der Luke noch moderiert hat, vor seinem krassen Abgang. Ja, ja. Und äh, da war Baneissa da, ich war da und Enisa und Luke. Also es war crazy. Und, äh, und da haben wir eigentlich nur Improv gemacht bei einem bestimmten Spiel und das ja. ging voll ab. Das ging voll. An. Also ich,
0: es, ist auch, es ist auch einfach so ein Zauberkasten. Ne? Wobei ich sagen muss, ich habe äh, der zweite Teil von dem, von dem Workshop, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat Sascha Korf gemacht. Und ähm, äh, ich mache halt eben auch so solo Impro sachen auf der Bühne. Und Leute haben das gesehen, also die Großen, und haben gesagt so, naja, guck dir mal Sascha Korf an. Und ich kannte Sascha Korf immer nur aus dem Fernsehen. Und habe gedacht so, naja. Ja, ich würde halt so, jetzt auch nichts davon. Damit ja, ja, anfangen sind, können. Ja, sind jetzt halt irgendwie auch... Impro-Sachen, die er halt eben nur mal macht. Aber ich habe ihn auf der Bühne gesehen, wie er mit dem Publikum interagiert. In diesem und? Workshop hat er uns Sachen gezeigt. Ey, ohne Scheiß. Ich freue mich so, wenn ich, ich habe morgen Abend eine Show und übermorgen das Publikum ja. zu nehmen, einfach aufs Publikum loszugehen. Also kurz zu gehen, einfach aufs Publikum loszugehen. Ja. So, Weil ich halt irgendwie, denkst so, du, ja klar, mh, man hat es im Kopf. Ich mache es mit der Gruppe irgendwie ja. immer. Aber ja. mit dem Publikum Weiß halt irgendwie nicht. Ne? Damit halte ich mich dann doch lieber am Stand-Up fest, weil Natürlich, ich halt weiß, ja. der Gag funktioniert. Und du musst nur auf Play drücken. Ja, ja. Und
1: äh, wer, wer sich da immer wieder ins kalte Wasser traut, ist bei uns inzwischen äh, der Khalid, der Moderator. Ja. Viele Grüße. Ähm, der macht das ohne Angst inzwischen dann. Das, woher kommst du, was machst du, Blablabla. Bla, bla Faisal ist auch unfassbar stark da drin. Jeder Comedian traut sich immer wieder da dran und ich sag mir, ja, das ist cool. Und so diese vorgefertigten Sachen, die dann, wenn er das sagt, dann sage ich das, wenn yeah. er das sagt, dann sage ich das, aber ich mag noch mehr, wenn jemand einfach was reinruft yeah. und mal gucken, was ich jetzt sagen werde, weißt du? und da, das ist so
0: crazy, das ist richtig crazy magic, wirklich, ich mag das sehr. Es passieren halt auch einfach äh, die schönsten Sachen, wenn man das, wenn man das aufnehmen kann, ne? und das ist ja eigentlich auch dieser, dieser Impro-Gedanke, das Nehmen, was da ist und damit halt dann irgendwas weitermachen. Yeah. Und ich glaube halt äh, auch, dass immer, ich mag das, wenn ich, mit, wenn ich mit Joachim halt eben auch äh, über Gags rede oder mit Salim, ne? yeah. so ein ein kreativer Kopf, noch anderer kreativer Kopf, genau. sind nicht zwei, ja. das sind zehn. Ja, das und wenn dann noch jemand da genau. sitzt, dann sind das 100 Ja, und so. das ist Wahnsinn. Das ja. potenziert sich wirklich, wenn jemand es drauf hat, wenn ja. jemand
1: nicht diese Schule im Kopf hat, ja. dann ist das wirklich eine Potenzierung pro Kopf. Ja. Das ist so krass. Bei Joachim hat sich das auch, ich hänge mit ihm Backstage ab. Danach noch gehen wir was essen und ich sage so, ey, lass uns zusammen ein Solo von dir schreiben. Ja. Weil das so geil funktioniert, weil jeder noch asozialer und es gibt manche Leute, die sind dann so, nee, schreib mir nicht meinen Kram. Weißt ja. du? Oder, nein, das nehme ich jetzt nicht. Und bei Joachim zum Beispiel ist das so, es ist so geil, er flippt dann aus, er feiert ja. das, er sagt dann, boah, auf jeden Fall probiere ich. Und er
0: macht das dann sogar auch. Ja. Das ist so krass. Und ja, das ist ja auch, also ich freue mich ja inzwischen auch, wenn, ähm, ich werde kein Autor sein, der sagt, hier, ich habe den Text geschrieben, mach den mal. Ja, das 500 Quatsch. Euro dafür. Das kann ich nicht. Das ist nicht. Quatsch, ja. Es also ich finde halt irgendwie auch, wir sind, wir sind ja eher so eine Generation, weißt du, da würde ich mich mit dir jetzt hinsetzen, du willst mir irgendeine Nummer erzählen, yeah. ich würde dir eine Nummer erzählen, du nimmst einen Satz von mir. ist vollkommen okay ist und wenn ich den im Fernsehen höre, da freue ich mich da erstmal Ja, darüber. dass das funktioniert. Ich
1: ja. Selim gegeben, nicht gegeben, sondern ja. er hat mir seine Sachen gesagt und dann sagst du ihm, oder ja. mach das, oder das ja. und beide sind dann so on ja. fire ja, und ja. nicht so, ah, das kann ich jetzt nicht nehmen, ist von dir, das ist Quatsch. Also auch innerhalb der Gruppe ist das so, weil die große Idee ist ja von dir. Ja. Ne? Und äh, wenn der andere das noch, ist das herzlich willkommen. Also wenn, man so, wenn,
0: wenn das so eine gegenseitige Leidenschaft ist, ja. dann ist das so krass, dann ist das das, dann wird das für das Publikum noch besser. Nee, weil es geht ja auch meistens eher, also was ich halt spannend finde ist, und damit äh, komme ich wieder zurück zum Anfang und dann würde ich auch sagen, wir machen langsam den Sack zu, ist eben dieses, ne, was ist mein Thema erstmal. Yeah, yeah. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie das große Überthema, sondern daran, welche Themen suche ich mir denn raus in der Bandbreite, die es halt irgendwie gibt. Ich, äh, immer wieder mein Lieblingsbeispiel, der Typ in Amerika, den ich gesehen habe, der zehn Minuten von Pizza geredet hat. Genau, das hast du mir mal erzählt. Yeah. Boah, ja. Yeah. Und dann denke ich so, ist so geil. Ich, ich versuche immer noch rauszukriegen, wer das ist, damit ich dieses Video mal wieder finde. Ähm, aber 10 Minuten von Pizza. Und dann war das so gut, dass ich gedacht habe, Alter, nimm irgendwas. Ja. Alter, redet über Kerzen oder über, über Kabel. Ja. Ist mir scheißegal, was ja. du erzählst. Ja. Aber ja. auf
1: die kreative Art und Weise, wie ich jetzt äh, wenn jemand langsam erzählt und ich weiß gleich, worauf er hinaus will. Ja. Du willst rausgehen aus dem Raum. Ich will einfach jemanden sehen, der Bock auf etwas hat und kreativer ist als ja. ich in dem Moment. Das ist immer der Anspruch. Ich will nicht etwas, nur weil es nicht so formgerecht ist, wo du selber drauf kommen
0: könntest. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich glaube auch die, ähm da, da wird sich die Spreulenweizen halt einfach trennen. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt diesen, diesen äh, Gag von Zauberern gehört habe, ähm, die sagen, ja, ich habe auf einer Party gesagt, ich bin Zauberer, und dann sagen alle Leute Zauberer mal was. Und dann sage ich, ja, bist du Maurer? Dann, also, weißt ja, du, das ja, ist so ja, vorhersehbar ja, einfach ja, für, diese, für diese bestimmten jahren Und ich habe jetzt bei mir einen Gag gefunden, wo ich gemerkt habe, fuck, der war so tief in mir drin, der tut so weh, das kann mir keiner wegnehmen. Genau. Ja. Ja, 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 so. das ist ja und ähm, und das ist ja das, wo man eigentlich hinkommen will, irgendwie yeah. zu merken, wenn ich also diesen, das in mir finde, halt äh, was zu haben, wo ich irgendwie denke, das, das erzähle ich, yeah. ja. nicht weil mir das passiert ist, sondern yeah. weil ich das halt irgendwie so sehe. Das ist ja eigentlich das, das, das Schönste von das und, und dann Leute zu haben, die sagen, boah, geil, ja. Ja, da höre ich gern zu, ja, da lache ich
1: drüber. Das finde ich auch geil, weil... Zum Beispiel, wenn du Musik machst, wenn du äh, Rap-Texte schrei schreibst und du bist alleine beim Auf, äh, Aufnehmen und ja. dann sch schmeißt du dieses Lied irgendwie ins Internet und mal gucken, wo es landet. Ja. Aber eigentlich redest du mit dir selber und hast das Gefühl, jemand hört dir dabei zu. Und dasselbe hatte ich am Anfang bei der Rebell-Comedy, weil ich eigentlich aus diesem Rap-Kontext ja. komme. Und da habe ich einfach die Storys erzählt, die nur von mir kommen können, die mich so krass beschäftigt haben. Ja. Und später kamen dann die Sachen wie, äh, ja, hier ist eine Mixshow äh, und da nur die Killer reinmachen von deinem Set und so weiter. Aber ich merke dann so, ey, ich schreibe inzwischen nur noch Hits für die Leute, die wollen ein Best-of. Ja. Aber ich bin nicht, so, nicht Best-of, eigentlich will ich meine Stories erzählen, so wie ein Selbstgespräch und ja, du, du bist ja, dabei. Du
0: kannst ja kein, kein Medley schreiben, das funktioniert ja nicht. Eben, ne? also, also du kannst Du, wenn, du, wenn du Earth Fire bist, so <lacht> ja, ja, dann, dann ja. musst du halt Let's Proof schon einmal eben. komplett durchkomponiert. Haben. Eben. Dann eben. ist das halt geil von Anfang bis Ende. Genau das. Und dann ist es auch okay, ja. wenn man das mal anspielt. Und die ja. Leute kennen das irgendwie dann. Aber man muss den Song halt einmal gemacht haben. Genau. So. Und jetzt ist das so, die Leute kennen deine Sachen vom
1: Internet, aus äh, bei YouTube, sehen die das und das ja. und das finde ich geil. Und spiele auch das und das von äh, und ich habe das sind ein 15-Minuten-Set, Alter. Ja. Und du willst nur das Mini-Bit von da und da und da will ich eigentlich wieder zurück zu diesen ersten Shows, wo ich einfach nur mir von der Seele gelabert habe und es war unglaublich lustig und es, hat mich, es war mir wirklich auch ein liebes Thema. Da also ja. Ja. habe
0: ich voll Bock drauf. Oh Mann, Usus, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber und gucken, äh, wer äh, den Nightwatch Challenge Award sehr gewinnt. Sehr gespannt, sehr gespannt. Ja. Vielen, vielen Dank für das, Danke äh, für das Gespräch, hat super viel Spaß Auf gemacht. Auf zu kurz. viel zu kurz. <lacht> viel zu ku wir haben eine Stunde gelabert und es hat sich äh, nicht mal halb so lange angefühlt. Nee, es äh, ja, ich danke dir vielmals und ich wünsche äh, euch vor allen Dingen jetzt erstmal viel Erfolg. Ja, ja danke. Jeder, ja, der zuhört, kommt vorbei. Ihr seid alle herzlich willkommen. Genau, die Tour fängt wann an? Tour fängt Ende
1: November an. Ist, äh, die Tour heißt die Auserwählten. Und wir sind da alle so Superhelden
0: und es wird sehr lustig. Kommt vorbei. Ich würde mich freuen. Sehr schön. Dann äh, ja vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Ah, bevor wir aufhören. Moment, Moment, Moment. Das ist noch wichtig. Du weißt es aber eigentlich schon, wenn man ein Imperium gründen will, was braucht man dafür? Wenn man ein
1: Imperium br man braucht weiße Schokolade <lacht> und einen türkischen Mokka
0: mit viel Zucker. Sehr, sehr gut. Besorgt euch das. Und dann äh, gründet auch ein Imperium genau wie bei Comedy. <lacht> ne? danke, danke. Macht's gut. Ciao.